0: Nós estamos estudando Efésios já há algumas semanas e meses aqui na comunidade. Hoje é a 28ª mensagem nesse texto, a carta de Paulo aos Efésios. Estamos no capítulo 6, versículos 10 a 13. Se você está visitando a igreja hoje, que Deus te abençoe. E se você desejar se atualizar também, todas essas mensagens a gente tem conseguido colocar no Spotify, no Apple Podcast. Está também em vídeo. Enfim, multiplica aí o alcance. Para que mais pessoas possam ser abençoadas e alcançadas com a Palavra de Deus Mas nós estamos nessa reta final aqui, capítulo 6 Vamos ler versículos 10 a 13, eu vou ler na nova Almeida atualizada E preste atenção e fique com a Bíblia aberta aí, tá bem? Vamos ler Paulo diz assim Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades. Contra os dominadores deste mundo tenebroso. Contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Por isso peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau. E depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Amém? Irmãos, esse verso 10 que acabamos de ler, na NVI, uma outra tradução muito boa da, 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 da Bíblia em português, diz assim que finalmente, interessante essa expressão, finalmente, e aí continua dizendo, fortaleçam-se no Senhor e no seu grande poder. Quer dizer, a gente está chegando nesse momento final da carta de Paulo, aqui aos Efésios, e aí ele diz essa palavra, Quanto ao mais, ou finalmente, quer dizer, finalmente o quê? Porque ele está falando, está ensinando desde o capítulo 1, é uma carta, é um todo, e ele está chegando agora a é um momento de falar assim, ó, finalmente... Isso que eu vou continuar dizendo aqui tem ligação com tudo que a gente está meditando, refletindo, ensinando. Tem um contexto essa carta, mas agora ele termina e ele vai falar sobre batalha espiritual. E é interessante que Paulo vai falar sobre esse tema, nesse momento da carta, depois de ter vindo falando, explicando, quem é o nosso Deus. O papel da igreja, o Deus da nossa salvação, a unidade que temos que ter como igreja. Falou sobre a submissão uns aos outros, questões de família, relações de pais e filhos, relações de trabalho. E agora ele vai falar, e agora entendo que é a batalha espiritual. E aqui ele vai falar de uma maneira para mostrar qual é o plano de Deus para que a gente possa resistir as ciladas do diabo. E essa tal batalha espiritual. Que você já pode ter visto isso em, em algum livro. Ou tem muitos irmãos até que gostam desse tema. E lêem diversos e diversos livros. Mas é interessante que é a maneira como Paulo começa falando. No versículo 10. <risos> seja fortalecido no Senhor. Ele fala, finalmente. Seja fortalecido no Senhor, na força do seu poder. Quer dizer, a primeira maneira que Paulo situa a maneira dele falar de batalha espiritual, do mundo espiritual que é real, ele vai tentar colocar os nossos olhos para o Deus que é o nosso provedor, Deus que é a fonte da nossa força Aquele que dá os suprimentos para essa grande batalha que estamos vivendo dia a dia. Mas ele vai colocar naquele que tem um poder ilimitado. Para nos suprir, para nos nutrir, para nos abençoar. Seja fortalecido no Senhor, porque há ameaças reais, há lutas reais. Há um inimigo real. Há um inimigo que se ele puder... Dividir, nos conquistar, ele não vai reter a sua força para nos prejudicar. Para prejudicar a igreja amada do Senhor. Porque o Calvário já está decidido. Jesus já venceu o Calvário. A grande batalha, irmãos, já aconteceu. Tem irmãos que tem uma leitura bíblica com o respeito, tudo. Mas a gente precisa entender a grande Batalha já aconteceu O Calvário já deu ponto final Satanás já foi derrotado Agora o que a gente está vendo É que há forças ainda em andamento O mundo espiritual é real O diabo de fato Veio para matar, roubar e destruir E sempre que você vê resquícios Disso na sua vida Na vida de pessoas que você ama Tem a mão de Satanás Ali por trás Não é brincadeira esse cheiro de morte, esse cheiro de destruição, esse cheiro de uma vida derrotada. Não, isso não procede de Deus. Isso procede de um mundo que jaz no maligno, mas, contudo, o Calvário já aconteceu. Estamos vivendo os últimos dias, porque isso começa lá nos Evangelhos, a palavra de Jesus, falando que já começamos os últimos dias. Os últimos dias não é agora, 2022. Os últimos dias têm a ver com, desde a chegada a encarnação de Jesus, sua morte, ressurreição e ascensão e já entramos nesses últimos dias já estamos nesse período e o calvário já aconteceu mas o que, que a gente vê agora? a iminência do retorno do nosso rei do nosso salvador e quanto mais se aproxima essa data não sabemos quando nem cairemos na loucura de falar que olha, os sinais parece que é daqui no próximo ano bissexto Talvez se preparem. É loucura isso. É loucura. Por quê? Porque esse momento de que parece que é agora, mas não é ainda, e parece que é agora, mas não é ainda, depende de onde você está, depende das lutas da tua vida, depende das lutas do seu contexto geográfico, inclusive, depende de muita coisa. Mas quanta luta está espalhada nesse mundo? Quanta desgraça está espalhada nesse mundo? E a gente percebe que a gente está sempre em movimento Numa montanha russa chamada vida Que agora tem uma alegria E agora tem oh, Vem um negócio esquisito E aí vem uma curva que é inesperada Mas vai chegar ao final Desse percurso Uma montanha russa que começou E ela tem um momento que vai, vai acabar E vai acabar Todos bem Ou uma parte das pessoas bem Aqueles que estão em Cristo Jesus Por quê? Eu já preguei aqui, inclusive, nesse ano. A gente está vivendo agora esses períodos de conturbados, de insegurança política, econômica, e contexto histórico na nossa nação, independente daquilo que você crê, apoia, o que, que você pensa sobre isso. Mas é interessante que Jesus estava sentado no trono, continua sentado no trono e continuará sentado no trono no nosso amanhã. Então. É assim que a gente caminha. Sim, a gente fica às vezes um pouco chateado ou triste por diversas circunstâncias que a vida vai impondo. Mas, ao mesmo tempo, quem está em Cristo, o olhar de esperança é permanente. Ter esperança não é uma opção na vida do cristão. Ter esperança é a nossa marca. Porque tudo que a gente está olhando, tem uma perspectiva que, para quem não está em Cristo, olha... Chorando para que o Senhor abra os olhos do coração, do entendimento. Porque quem não está em Cristo está morto espiritualmente. Quem não está em Cristo não tem olhos espirituais para entender aquilo que é espiritual. Você está olhando com os olhos da carne. Então você está querendo às vezes que alguém entenda algo que é espiritual, mas não nasceu de novo. Não tem a vida de Cristo, não tem o Espírito de Deus nela ou nele. E aí é difícil. Aí é religião, aí é esforço humano. Mas contudo, a gente vai entrar agora nesse de batalha espiritual, porque mesmo com a certeza que o calvário já foi definido, já foi decidido, há muita dor ainda que esse inimigo chamado Satanás pode ainda afligir e impor a todos nós que estamos aqui, igreja do Senhor. E ele fará e ele faz e se você vacilar, você vai ser atingido sim. Mas que Deus dê graça a cada um de nós, a começar em mim também. Que o Senhor nos livre, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos abençoe nessa caminhada. Mas, contudo, hoje é dia da gente prestar atenção. Hoje é um dia da gente se despertar. Mas lembrando em primeiro lugar, vamos entrar nesse assunto, mas o nosso foco é: seja fortalecido no Senhor. Não é sobre técnica, olha, então agora você vai entender seis passos para vencer a batalha espiritual. Ah, agora você vai entender qual é a campanha, o jejum, a oração que vai... Não, não é bem assim. Primeiro, seja fortalecido no Senhor. O poder vem dele, sim. Ele que nos dá força, sim. Ele que nos dá vitória, sim. Ele que tem provisões ilimitadas, sim. Então... Com doença ou com saúde, com abundância de recursos ou na ausência deles, o Senhor vai te dar graça e você vai tar, ter a força dele para resistir, inclusive nesse dia que ele chama. Ele já deu o nome: resistir no dia mal. Quer dizer, se é para resistir no dia mal, não é para resistir na ausência do dia mal, quer dizer que há esse dia mal na vida de todo mundo. Há um dia, e aí eu não quero trazer a alusão que é uma enfermidade, que é isso, que o outro, eu, eu, enfim, é muito maior do que isso. Mas há um dia mal. Então é interessante que o texto não fala, ora, repreenda o dia mal. Não. É para resistir no dia mal. É para resistir, para ter forças, para permanecer inabalável. Por quê? Por causa de Cristo Jesus. Porque Paulo, esse Paulo que escreve sobre batalha espiritual, sobre esse tema, sobre a armadura de Deus, e dá detalhes, inclusive, sobre essas, essas questões, é, ele está escrevendo de uma prisão. Ele está escrevendo sabendo que a perspectiva dele, olha, ainda não está muito certo o que vai acontecer aqui, nesse momento dessa prisão em Efésios, em Éfeso, aqui onde ele está, na carta aos Efésios, para falar corretamente, né? então a gente ao ler um texto desse fala Senhor, eu quero aprender e é interessante que é o que Paulo está tentando fazer ele vai tentar agora esclarecer trazer uma qual que é a resposta para você resistir nesse dia chamado mal para você permanecer inabalável e aí ele vai falar assim, ele vai falar sobre o que é estar preparado para usar uma tal armadura de Deus que iremos necessitar para nos proteger é necessário se revestir de uma armadura de Deus para resistir ao diabo, para permanecer inabalável. E aí ele vai explicar o que é essa tal estratégia para ter vitória. Sim, é uma estratégia. Mas é interessante, inclusive, que nesse caminhar da explicação, ele termina falando o que é orar por essa vitória. E é interessante que essa oração, não é uma oração de vitória por vitória... Que Deus me dê força para eu entrar no dia de amanhã. É uma oração que envolve o meu testemunho para continuar íntegro e pregando a palavra de Deus. E ser testemunha onde Deus me levar. É uma oração nesse texto que leva a igreja do Senhor a permanecer firme na obra missionária. Na obra de evangelização para orar por todos os santos. Não é por mim, pelo meu umbigo celestial. Não, não. Pelo meu irmão, pela minha irmã... Pelos povos não alcançados... Por oportunidades... Apesar do dia mau, Senhor... Mas continua dando oportunidade para o Evangelho avançar... Até o dia do Senhor... Não é você ficar olhando... E só pensando em vitória no teu emprego... Vitória na tua casa... Vitória nos teus recursos... Vitória nisso, naquilo, naquilo... Não... É, é. Olha além disso... Olha que apesar de tudo que está no teu entorno... Ainda povos não alcançados com a palavra de Deus, com a salvação de Jesus. Há vidas perecendo hoje porque o Evangelho não chegou lá. A Bíblia ainda não foi traduzida para tais e tais etnias. Há muita coisa a ser feita. Sim, desenvolva a sua carreira, a sua vida. Mas sempre pensando, Senhor, desenvolver para quê? Para algo que é temporário? Ou desenvolver porque através dos recursos que o Senhor me abençoar, eu quero continuar multiplicando essa bênção. Através dos meus filhos, eu quero ensinar para eles que vale a pena ter uma profissão digna, mas colocar isso a serviço do reino de Deus também. E vale a pena você, lógico, dentro de um chamado de Deus, de uma obediência tua, a palavra de Deus, te colocar para servir em outra nação. Hoje a gente teve, inclusive, é, essa oportunidade de ouvir esse testemunho do Paulinho e da Patrícia. Sim, foi através de uma porta de emprego, de um trabalho. Mas você vê o evangelho indo junto? Você vê a oportunidade de servir? Não é só... Minha carreira, uma nova casa, um novo carro, um país legal. Não, não, não. É olhar para tudo isso, reconhecer essas bênçãos do Senhor, mas falar, uau, e eu posso trazer mais pessoas aqui para casa. Eu posso alcançar esses que lá no Brasil não estavam sendo alcançados. E agora minha casa aqui, também, continua sendo bênção. Irmãos, é você essa oração. Ô oh, Senhor, quero ser bênção naquela igreja. Às vezes a pessoa pensa que bênção é segurar o microfone. Aqui na frente, tem um som do microfone. Irmão, o benção é você abrir a tua mesa, a, 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 puxar a cadeira ali da, da mesa da tua casa, preparar o que eu falo aqui, preparar um cafezinho simples, pode ser um café humilde, mas que a graça tenha aquele cheiro da graça do Senhor à mesa. Porque se derrama amor, atenção, foco, e isso o pobre pode fazer, o rico também pode fazer. Não tem... Divisão social para isso. É interessante que aqui na igreja, é lindo de ver a maneira que muitos aqui servem. Porque tem gente aqui que tem cargo, o que a gente considera aos olhos humanos. Alguns cargos, posições altas nas suas empresas, na sua carreira profissional. E aqui, está varrendo o quintal. Está jogando uma água ali na planta. Está abrindo o portão ali na tal. Porque está servindo aquele que vem aqui. Porque aqui é o lugar de servir que não é o lugar que você coloca o crachá, a gente até depois coloca de identificação para aquele que está vindo visitar, não se sinta tão deslocado ou perdido e possa é, pedir auxílio quando é necessário, mas né, ninguém tem um cartãozinho platinum, um cristão aqui, gospel do ano, e aí tem privilégios aqui na igreja, não é assim a, a ótica da, do reino de Deus. E aí, por que, que eu estou falando tudo isso? Porque a gente está no meio de batalha espiritual. Sim, você saiu da tua casa hoje, tomou seu cafezinho, ou tomou aqui na igreja, né, no nosso café do domingo, que a gente faz para ter uma comunhão. Eu acho lindo, irmãos, mesmo com a, com a ausência da nossa cozinha, mas obrigado, equipe da recepção, da diaconia da igreja. Vocês viram que é, não baixou tanta qualidade, não. Eu acho que está mantendo, senão é que está mais elevado aí é, do, do que é colocado ali à mesa. Tem irmãos que se desdobram para realmente trazer uma doação, um bolinho, algo ali para para ficar mais gostoso esse ambiente acolhedor da igreja que a gente tem tentado colocar isso como uma marca de acolher quem chega aqui, a gente tem essa comunhão gostosa ali mas ao mesmo tempo, irmãos a gente está aqui nesse agora desse ambiente que Deus nos dá esse lugar para adorarmos ao Senhor para ouvirmos a palavra, cantar, para orar e para multiplicar isso a chegar para mais pessoas você está ali, servindo na transmissão, no som no estacionamento, no que, enfim que Deus multiplique tudo isso para alcançar mais pessoas, mais pessoas, mais pessoas. Mas, ao mesmo tempo, o Senhor nos desce agora. Um estralo. E a gente conseguisse entender o que está que acontecendo na dimensão espiritual. A gente estaria de joelhos aqui, nesse momento. Porque entre falar e ver as coisas espirituais... Eu falo para mim mesmo. Há uma diferença, porque a gente se acomoda com esse olhar... Natural Para as coisas e, e tem que ser um pouco assim também Porque senão a gente estaria Vivendo pirado, né Não teria equilíbrio emocional Porque senão a gente não tem estrutura Para isso, a gente não tem estrutura Por isso que eu acho muito complicado Gente que tem visão todo o momento Porque é meio complicado Porque nós não temos estrutura para ficar Nesse negócio Mas Deus fala Deus usa pessoas para serem canais de bênção no meio da igreja, mas temos a palavra do Senhor aqui para ser clara agora, para a gente entender. E é o que eu quero entrar com vocês. Hoje é uma introdução a esse texto. Deus permitindo, semana que vem, ou num próximo encontro, a gente vai entrar nessa questão do que é vestir a armadura de Deus. Para depois a gente entender o que é orar, então, em resposta a tudo isso. Mas hoje é esse ponto inicial. Esse ponto inicial fala sobre isso. O início aqui é... Lembre-se que a provisão para a tua vida. Para vencer essa batalha espiritual. Que ela é real. Por mais que você não enxergue. Por mais que você não consiga discernir tudo que está no teu entorno. Mas a sua provisão vem do Senhor. Seja fortalecido nele. E como você é fortalecido nele? Pela palavra que ele nos deixou. Porque esse essa é a maneira que ele estabeleceu de nos alcançar com a sua salvação. Sim, é em Cristo, é pela fé em Cristo. Mas ele revelou nas Escrituras. É na Palavra de Deus que a gente tem essa experiência de, diária, no dia a dia, de sermos transformados, aquele versículo quando Paulo fala de sermos transformados de glória em glória. Mas como é que é revelada a glória de Deus? Pela sua Palavra. Não é de culto em culto. Não é de experiência sobrenatural, em experiência sobrenatural. Vem pela palavra de Deus. Pelo alimento que é a palavra de Deus no nosso dia a dia, na nossa vida. E é interessante que estamos falando de batalha espiritual. Sim, os cristãos são chamados também para viver em paz. Aliás, ali o ensino do Sermão do Monte... Jesus diz em Mateus 5, 5 versículo 9, Bem-aventurados os pacificadores. E no versículo 44, sim, Jesus fala, Amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. Mas também Jesus e os apóstolos e o ensino que a gente tem no Novo Testamento, nos ensina que somos chamados também para uma batalha espiritual que está acontecendo. É Paulo... Falando a Timóteo, ali na sua carta, em 1 Timóteo 6,12, combata o bom combate da fé. Há combates que não é para você entrar, não, mas o bom combate da fé, esse é para combater. Em outras situações, olha, não entra nesse combate, não, que não vai valer a pena. Mas combata o bom combate da fé. Há uma luta espiritual. Justamente que ela é você quer manter a sua fé no Evangelho de Deus, vai ter a oposição do mundo, da carne e do diabo. Já compartilhei aqui na igreja, há um livro maravilhoso do pastor Russell Shedd, que foi benção na nossa nação por muitos anos, já está com o Senhor hoje, e foi missionário, ele foi fundador da edições Vida Nova, foi usado por Deus para todo o movimento de literatura em língua portuguesa, desde o final dos anos 60 para 70, ...desde Portugal, depois veio para o Brasil... ...para afirmar esse ministério, ele era boliviano... ...mas nascido de pais missionários americanos... ...então por isso que ele era considerado americano, né... É ...de cidadania, mas um homem que tem um testemunho lindo... ...leia qualquer das, das suas obras, mas se você puder... ...leia um clássico dele, que ele ficou muito conhecido com esse livro... ...chamado O Mundo, a Carne e o Diabo... ...e ali ele é bem claro sobre o que, que é batalha espiritual... Uma perspectiva bíblica. E é isso. Segundo Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e 5, diz assim... Que as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus. Para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos. E toda a arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento... A obediência de Cristo. Como é que você faz isso? Com a verdade do Evangelho. E como é que você tem o um Evangelho? Com a Palavra de Deus. Com a Palavra de Deus. Por isso, que, irmãos, a gente precisa voltar a ensinar. Eu não estou querendo ser chato por ser chato, nem metódico e nem legalista. Com todo o respeito, sim, você pode ter aí a tua Bíblia digital, está no celular, Está no tablet, eu mesmo estou trazendo aqui, eu uso um tablet para pregar aqui, porque facilita no manuseio, na iluminação aqui, para ler o texto. Eu uso a Bíblia aqui como um encorajamento com o texto impresso, gráfico, mas não é por causa da, da, de pensar que isso aqui é mais santo, sagrado, do que a, o recurso digital. Mas, contudo... Vamos preencher. Eu... eu... não, eu estou... Tô... Estou incomodado com a nossa geração Porque o mundo digital está nos afastando de algumas coisas que são coisas básicas De quem é povo de Deus com a palavra de Deus Isso me incomoda Me incomoda você sair de casa indiferente se você tem a palavra de Deus com você ou não No dia que você vai adorar o Senhor No dia que você vai vir com o povo de Deus E aí você não sabe porque a gente tem um evangelho murcho na nossa nação Começa com uma ausência no próprio povo de Deus, da sua palavra, e de você ter um santo, um, sabe, uma preciosidade nas tuas mãos, no teu coração, e valorizar, e querer, sabe, explorar esse negócio, e querer gastar tempo nisso. Quando a gente está aqui reunido, a gente saber aqui, irmãos, eu oro, Deus, eu vou começar na minha vida, por favor. De novo, que a gente seja uma igreja, Senhor, que haja um amor. Um santo desejo de estar com a tua palavra E eu queria mais ou vez só te encorajar, meu irmão Não é, não é, não é querendo ser chato Por favor eu, eu, eu queria falar com todo carinho Se tiver alguém aqui impossibilitado de adquirir, adquirir uma boa versão da palavra de Deus em português Pode falar comigo Não estou brincando não você está impossibilitado financeiramente de adquirir uma boa versão da Palavra de Deus. A igreja vai te presentear com uma Bíblia impressa. Por favor. Está desempregado. Pode falar. Inclusive a gente tem Bíblia aqui. NVI. Se você quiser uma Bíblia. Ao término do culto você vai ganhar uma Bíblia. Porque você está desempregado. Agora você que pode fazer uma escolha. Irmãos, por favor. Vá atrás. Vá atrás. Os irmãos estão percebendo. Eu estou pregando na NAA. Porque é a, é a, é a Bíblia... Hoje, atualmente, considerada com português, é, melhor tradução disponível na língua portuguesa. Mas isso não é, é tirar o crédito ou mérito de outras versões que você talvez sinta confortável. Mas, você quer que seu filho se apaixone pela palavra de Deus quando ele olha para você? Mas papai, por que eu vou ser apaixonado pela palavra de Deus se você não demonstra paixão por essa palavra que você está falando? Ufa! Mas Senhor, manda avivamento pela nossa nação, repreende o um homem mau lá em Brasília, faz um avivamento, né? Vamos para as ruas, vamos falar... Para... E a igreja é essa coisa... Sem sabor de Deus, sem desejo pelas coisas de Deus. Mas vamos listar o que é batalha espiritual, vamos. Vamos repreender Satanás, vamos. Irmãos, faça atenção... O que é aquilo que é chamado de igreja brasileira hoje? Presta atenção na profundidade de um pires que essa igreja tem da palavra de Deus. Presta a profundidade, sabe né? É de verdade. É rasa. É, sabe... É aquele aluno que passa de nota rastejando assim em dezembro. Professora, deixa eu fazer mais um trabalhinho aí para subir mais meio ponto. É isso... É, é isso, né? Quer passar com sim. qual que é a média mesmo? Eu quero passar na média, porque não quero nada além disso Por que, que eu estou falando disso, irmãos? Porque esse texto aqui, ele traz alguma empolgação no nosso coração às vezes Quando a gente fala assim, puxa, vamos falar sobre batalha espiritual Sobre revestir da armadura de Deus, mas ao mesmo tempo, irmãos Oh Jesus, tem misericórdia, porque nos fundamentos básicos da fé A gente está capenga hoje está capenga basta ver que nós, eu vou falar uma coisa prática tá irmãos e eu, eu entendo as dificuldades, as lutas, eu entendo um monte de coisa de agenda nossa, por favor não, de novo a gente não está uma igreja legalista que a gente vai fazer um, um, uma lousa ali e tabular um monte de coisa, mas é prático. fizemos uma vigília de oração aqui na igreja na véspera do segundo turno, porque Entendemos que era correto orarmos pelo nosso país e oramos E Deus respondeu Aliás, jejuamos naquela semana Tivemos uma noite aqui de oração preciosa Foi a reunião de oração com o maior público que essa igreja teve nos 11 anos que ela está aqui estabelecida Benção, glória a Deus Fizemos a reunião mensal por causa das obras, já formei a igreja A semana passada aqui na igreja Veio de novo um grupo bom Mas metade ou menos daquele grupo que se reuniu há duas semanas. Está respondido? Porque precisa de câncer, né, para orar e jejuar? Porque precisa de um infarto do miocárdio para você entrar na campanha de jejum? Porque precisa ter um exame de diabetes alta estourando aí falar todo pequeno grupo, vamos orar? Onde tem um pequeno grupo mesmo? Porque tem que ter desemprego para você vir aqui e aí, ô oh, Senhor, tem misericórdia. Tem que bater o carro para agir. O filho tem que entrar nas drogas para começar, a... e o discipulado, e investir. Tem que estar tá se separando para um dos cônjuges se manifestar, para pensar em fazer alguma coisa. E aí você quer falar sobre Satanás e aí vamos entrar para o texto por causa do horário não vou tomar muito tempo e aí para você entender que primeiro que Satanás é um inimigo real Satanás é um inimigo cruel não só real, ele é cruel contra Deus e o seu povo e se você se identifica com o povo de Deus a oposição na tua vida até o dia de Cristo não, não é coisa da tua cabeça, que você se converteu e parece que está tendo muita luta na vida agora, tal, tal, tal. Você tem um inimigo que agora se manifesta em oposição à tua vida. Mas isso não é para te colocar numa posição de medo. É só para você estar atento. É diferente, alerta. Porque algumas coisas espirituais estavam cobertas. Você estava cego. Em Cristo agora, a luz, a entendimento, a compreensão... Há uma batalha espiritual em andamento. Irmãos, pode ser o governo que estiver lá. Podia ganhar o, ter ganhado o Bolsonaro, agora temos a volta do Lula. Sempre que envolve poder político, econômico, em outras dimensões, há luta espiritual ali. Porque a nossa luta não é contra a pessoa, um grupo, isso, aquilo, outro. é uma batalha espiritual contra o povo de Deus. Contra a igreja do Senhor, contra você, 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 seus filhos, sua família. Você está querendo se separar, ser povo santo, mas Satanás é um inimigo real. E a Bíblia fala em Apocalipse capítulo 12, versículo 12, que Satanás, não apenas é um anjo rebelde que foi lançado do céu, mas o texto diz assim, Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, cheio de fúria sabendo que pouco tempo lhe resta. Olha o que Jesus diz também, no texto de João, capítulo 8, versículo 44. Jesus está dizendo que Satanás, que o diabo foi assassino desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. A fake news nasceu lá atrás, não é uma coisa de agora. Satanás é o pai da mentira Desde sempre em 1 João 3,8 diz assim O diabo vive pecando desde o princípio E para isso se manifestou O filho de Deus Para destruir as obras do diabo Para isso Jesus também veio Para nos dar vida Mas para derrotar Satanás Sim Satanás é um inimigo real e cruel E Satanás nos tenta e uma das maneiras que nos tenta é colocar dúvida sobre a Palavra de Deus. Tudo aquilo que vem de dúvida no teu coração contra a Palavra de Deus. Tem um nascedor lá que é maligno, que é satânico, que é do diabo. Aliás, essa é a estratégia essencial do diabo desde o início. Tentar plantar semente de dúvida da Palavra de Deus no teu coração, no meu coração. É duvidarmos da clareza da verdade que está aqui na Palavra do Senhor, da sua bondade. Por isso que tomem cuidado nas rodinhas de conversas teológicas. Toma cuidado onde você se senta para falar, às vezes, da Palavra de Deus, da conversa, o caminho dessa conversa. Porque uma conversa que coloca em dúvida a Palavra de Deus... E sempre desperto para você desconfiar daquela interpretação bíblica, para você desconfiar daquilo, nunca para desconfiar daquele que está falando, né? desconfie da palavra de Deus, não desconfie de mim, estou interpretando a palavra de Deus, desconfie da palavra de Deus, porque agora a minha interpretação finalmente chegou. Né? É engraçado aquele que fala, mas não coloca a sua fala em dúvida, e eu aqui, irmãos, quando prego também, eu peço ao Senhor que a palavra de Deus fique no teu coração. Não a minha interpretação. Deus me poupe. Me, 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 me livra de trazer algo que interpreta, que é o meu olhar contaminado. Mas deixa que aquilo que é do Senhor fique no coração das pessoas. O Senhor tenha misericórdia. Por isso, que, irmãos, eu não quero ficar. Eu não quero virar nenhum teólogo. Enfim. Que Está ah, produzindo uma teologia nova. Não, não, não quero ficar com tudo que é. Já. Que já passou pela. Pela, pela história, pelos créditos apostólicos que, Pelas discussões de santos homens, homens de Deus Que o Senhor já levantou E eu quero estar preservado Eu e Por isso que eu estou tendo hábito ultimamente Eu sempre leio o livro de algum irmão já falecido Que tem uma, teve uma vida íntegra com Deus Que teve uma vida... Aliás, essa é uma estratégia que o C.S. Lewis falava Para você na sua literatura Se você, Sim, pode ler autores modernos, contemporâneos Isso, aquilo, outro Mas sempre volta num antigo para você ver que aquilo que o cara está falando que é novidade, olha, desculpa, já discutimos lá atrás. Não tem nada tão novo assim, tão eureka. Sim, a gente pode ter a, a, hoje a eletricidade, a iluminação, a internet, tal, tal, tal. Mas a raiz do coração do homem que precisa de Cristo Jesus nascer de novo, é desde o início, é desde o Gênesis, irmão. Essa palavra não muda, precisa de Jesus na tua vida a tua vida está afundando, você precisa de Cristo, você precisa nascer de novo, se firmar na palavra de Deus, resistir ao diabo, permanecer inabalável na força do Senhor, por quê? Porque Satanás é uma realidade, é um inimigo real, cruel contra o povo de Deus, e contra o próprio Deus, se fosse possível ele fazer isso, e como Satanás não pode atingir a Deus diretamente, ele atinge nossas vidas sempre que possível, sim, e ele tenta minar o nosso entendimento da palavra de Deus. Por isso, irmãos, ai que desânimo para ler a Bíblia. Ai que desânimo para carregar um livro para ir à igreja do Senhor. Como estava falando aqui, por favor, é, já entenderam, né? Não estamos falando. Eu preciso só bater nessa tecla sempre assim, para não ser interpretado errado. Não é sobre legalismo antiquado de uma geração anterior, mas palavra de Deus. Está com a palavra de Deus? <risos> mas a semente de dúvida que alguém está lançando, que alguém está minando, que pode até ter o nome de pastor. Mas toma cuidado. Há uma semente satânica nisso. E é interessante porque, além de Satanás não querer trazer dúvidas, o contexto espiritual que o mundo vive. Pode ser um mundo sem Deus, pode ser um mundo sem Cristo, sem igreja. Mas há muita gente envolvida com coisas espirituais, que dão outro nome. E é interessante que no Velho Testamento, ali está registrado um momento que Deus ele resgata a Israel do seu entorno, que estava rodeado de, de povos envolvidos com coisas espirituais erradas, coisas pagãs, e com medo disso. E aí Deus traz uma palavra para Israel. E aí ele fala em Deuteronômio 18, 10 a 12, uma instrução para que ali é a formação ainda do seu povo saíram do Egito, mas saíram do Egito, mas o Egito veio junto. Um monte de coisa no entorno e povos que estavam ali na terra. E aí Deus fala: Que não exista entre vocês ninguém que queime o seu filho ou sua filha em sacrifício, nem que seja divino, prognosticador, agoureiro feiticeiro, encantador, necromante, praticante de magia, ou alguém que consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa, é abominação ao Senhor, o Deus de vocês, e por essas abominações, o Senhor, o Deus de vocês, está expulsando esses povos, de diante de vocês, é por isso que, quando você está em Cristo, hoje, nós, você está em Cristo... Você não vai atrás de consulta a espíritos para consolo, ou para aprendizado, ou para orientação. O consolo vem de outra coisa. Você não acorda e vai para o horóscopo, não é, Magda? E, não, não que a Magda vá para o horóscopo, é que a Magda acabou de me sofrer aqui no ouvido, aqui. horóscopo, né? é? Oh, Ô, Senhor, tem misericórdia, né? Aí fica registrado ainda. É, mas então, mas você não vai para o horóscopo porque não é ali que é a fonte de direção para a tua vida. Você não encoraja seus filhos a se envolver com o Halloween... Não porque é proibido ganhar um doce nesse dia, mas porque esse dia hoje, ele está revestido ali, de falar, que não tem tanta maldade, essas coisas espirituais são brincadeiras, Ai, é coisas satânicas, coisas malignas, é só uma brincadeirinha, porque o mundo espiritual é de brincadeira, é de faz de conta. E aí você não entende que... Por quê, né? Escolheram o dia da reforma protestante, colocar essa... Essa prática e na véspera do dia das de São desgraças na América do Norte. Quer dizer, você não percebe uma construção que é para bagunçar o coração e começar no coração das crianças a desvalorizar o mundo espiritual? Com isso, irmãos. É, é engraçado que aí a gente nem importa essa cultura. Uh! situação que a gente está, né? A gente não sabe o que está que errado com a nossa nação. E aí... É a mesma coisa da cultura. Por favor, irmãos, de novo, não entenda isso de forma de legalismo. Não é isso. É que nem... Eu não sei se você já entendeu o princípio. Por exemplo, eu tenho Netflix. Eu assisto filmes online. Eu gosto de filmes da Marvel, da DC Comics. Eu sou fã dessas coisas. Mas tem um monte de coisa que está estragada. Tem um monte de coisa que eu falo assim, poxa, me estragaram. Complicou. Tem coisa que eu não tenho assistido mais. Porque colocaram ali um princípio demoníaco, satânico, no negócio. Colocaram um ensino ali que falou, Puxa, estragou, conseguiram estragar isso também. Que era leve, que era de brincadeira. Qual oh, a época do Ultraman, né? Que era só monstro, o Ultraman lá virava. Tem né? gente aqui que nem sabe o que é isso. Fica em espírito de oração ou vai para o Google. Né? São os meus heróis da minha infância. Mas é o seguinte, você não percebe que essa linguagem dos filmes é de terror, é uma coisa para você se acostumar com aquilo que é maligno. Quer dizer, elevar é teu coração, aí numa fonte de medo, e achar que aquilo é só brincadeirinha. Não, não faz tanto mal não. E aí você está em volta numa cultura que é satânica, que é permeada daquilo que é mal. E aí você quer que o seu dia seja um dia de bênçãos, ou a tua casa, uma casa de, de oração. Não! É por isso que a Bíblia nos adverte, olha. Agora a luz, sai desse caminho. Sai desse caminho. Sai desse tipo de literatura. Sai desse tipo de coisa que você está colocando no teu coração. Porque é aquela coisa, eu estou em depressão, mas aquilo que eu estou me alimentando promove vida ou me afunda mais ainda? Aquilo que eu estou numa fase de crise, mas aquilo que eu alimento e coloco para dentro do meu coração. É vida ou é morte? Irmãos, é, é o básico. Do que, que você está se alimentando? É isso que vai chegar na tua alma. E é interessante que chegamos nesse esse ponto de Efésios e o Novo Testamento, a gente aprende, fica claro, se em Cristo veio para nos dar vida. Se em Cristo veio para nos dar nova vida perdão dos nossos pecados, aleluia por tudo isso, mas Jesus veio para derrotar o diabo Jesus veio para derrotar Satanás e o evangelho registra isso desde o momento que Jesus manifesta o seu ministério aqui na terra libertando o enfermo e enfermo por questões espirituais sim, porque há doenças que são uma opressão demoníaca, então tem tem doença que você vai no médico, segue lá algumas questões e vai ser curado. Porque Deus tem dado graça aí à humanidade por muitos e muitos anos para avançar no cuidado. Isso é benção, irmãos. Não negligencie isso, não. Vai fazer os seus exames de rotina. Faça isso, aquilo, aquilo outro. E tem coisas que você vai fazer, um monte de coisa e ainda vai ser pego de surpresa. Porque isso é a vida. Mas ao mesmo tempo, há situações que a opressão é maligna. Há situações que é o um mundo espiritual em ação contra a tua vida. Então, ore por cura, mas tem momento que é orar por libertação. Tem coisa que é cura. Senhor, cura. Age. Se é através de um profissional médico ou através de um milagre, faz. Mas tem momentos que você fala, não, isso aqui é opressão demoníaca. Seja liberto no nome de Jesus. E Prossiga. E você vê isso nos evangelhos na vida de Jesus. Jesus demonstrando o poder do evangelho. A palavra de Deus encarnada ali e agora acontecendo e libertando e agindo e expulsando demônios. E é interessante que você não vê Jesus expulsando demônios de uma maneira dramática. No sentido de fazendo crueldade com aquele que já estava sofrendo. Muito pelo contrário. E é interessante que quando você lê Marcos, por exemplo, só um exemplo, 1, versículo 27, diz assim que todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si, que é isto? Uma nova doutrina, com autoridade ele ordena aos espíritos imundo e eles, eles lhe obedecem. Não havia autoridade em Jesus, não havia o grito, o show piracotécnico de uma igreja, que agora a gente vai fazer um ritual e entra com uma arca, e entra com não um sei o quê, e vamos tocar um negócio. E aí, não, não. Jesus não colocou um, como é que chama lá o um negócio? Uma trombeta na boca de cada apóstolo para ter um culto de libertação. Pelo contrário, ele tinha autoridade. Ele deu essa autoridade aos apóstolos, aos discípulos. Ele deu essa autoridade à igreja, para ir por todo mundo, pregar o evangelho. E libertar e proclamar as boas novas do Senhor. E é isso que precisamos fazer hoje. Mas entendendo, há uma batalha espiritual que ela é séria. É por isso que, não é, olha, o mundo espiritual é para valer. É por isso que a gente tem um Senhor, um Salvador. E a gente não precisa ir em outras fontes para alimentar o nosso coração e a nossa alma. E é aí quem entra é o texto... Que Inclusive, a oração de Jesus na oração do Pai Nosso, ali em Mateus 6, versículo 13, o que ele diz? Livra-nos do mal. Sim, porque é real. Em Efésios 2, 2, Paulo vai falar ainda, porque Jesus nos libertou do reino das trevas, nos transportou, Deus nos, transportou, nos libertou em Jesus, do reino das trevas, nos transportou para o reino do seu amado filho, seu filho amado, está em Colossenses, mas no capítulo 2, versículo 2 de Efésios, ele diz que ele expulsou o Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Antes nós estávamos sujeitos a esse Espírito dos filhos da desobediência. Espírito que está nesse mundo, caído, sem Jesus, irmãos. E aí em Efésios a gente está aprendendo isso. E essa conquista de Cristo agora, sobre Satanás, ela é demonstrada na vida da igreja. A igreja é essa demonstração, ou deveria ser, que Jesus é Senhor sobre todas as coisas. Que Jesus é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E é por isso que Paulo dedica uma boa parte aqui em Efésios para falar sobre a importância do testemunho da igreja. Da unidade que a igreja do Senhor deve ter. É por isso que ele fala, há uma responsabilidade que nós temos, irmãos, irmãos. Aí sim, de vermos em paz uns com os outros, de edificarmos a igreja, uma igreja unida nesses propósitos do Senhor, que aí não entra o nome da igreja, da denominação, se é pentecostal, se é reformado, se é isso, se é aquilo outro, é a igreja do Senhor, lavada no sangue de Jesus, salvos pela fé, apenas pela fé, mediante Cristo Jesus. Você está nessa? Você é povo de Deus? Caminhe também como povo de Deus unido no Senhor com esse propósito, cumprindo a grande comissão que o Senhor nos deixou, em obediência. É por isso que Paulo vai escrevendo, de novo, escrevendo, de, mesmo de uma prisão, ele escreve para essa principal igreja de Éfeso, porque não é uma igreja só, é uma igreja rodeada de outras igrejas, e essa carta vai, vai passar por várias igrejas ali, povo de Deus, que é um conceito diferente do que a gente tem hoje, de prédio e de estrutura, mas é interessante. O que, que Paulo está fazendo desde o início, irmãos? Ele está explicando qual é o plano glorioso de Deus. Para reunir todas as coisas debaixo de Cristo. Na qual a sua igreja ressurreta espiritualmente. Em união com Cristo. É essa vitrine nas regiões celestiais. Capítulos 1 a 3. É esse o resumo. Esse é o resumo do capítulo 1 a 3. E Paulo vai explicando... Cristo triunfou sobre Satanás na cruz, foi entronizado nos céus para governar sobre e acima de todos os poderes malignos. E aí no capítulo 1, versículo 20 a 23, que diz: "Ele exerceu esse poder em Cristo ressuscitando-o dentre os mortos, fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais acima de todo o principado, potestade, poder, domínio e todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro." E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo para ser o cabeça sobre todas as coisas. O deu a igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Vai para o capítulo 3 agora, capítulo 3, versículos 10 e 11. a gente lê que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e da potestades nas regiões celestiais, seguindo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor, e é por isso que aí no capítulo 4, no versículo 27, Paulo também nos exorta a não darmos lugar ao diabo, não dê lugar a Satanás para divisões, não dê lugar a Satanás na sua vida, na sua igreja, Divisões que interrompem esse avanço do reino de Deus. Que, que interrompe a obra missionária de uma igreja, do seu evangelismo, do seu alcance ali. É por isso que dos capítulos 4 a 6, fala sobre a unidade da fé de uma igreja. Fala sobre, agora, essa batalha espiritual que a gente entrou e semana que vem a gente começa a falar mais um pouquinho. Mas aqui, irmãos, Paulo já demonstrou, tem demonstrado e para nós termos essa certeza. Ele está demonstrando essa vitória. Vitória que Jesus já teve, já conquistou, já obteve. Ele já venceu. Ele já venceu. Por isso resista. Ele já venceu, por isso resista. Fica firme na sua caminhada de fé. Jesus venceu. Permaneça inabalável. Não porque agora você é um super-homem. Mas porque Ele venceu. E a sua força vem no Senhor. Fica firme. Por isso que as convicções do Evangelho sejam enraizadas no teu coração, para você entender, versículos 12 e 13 que a gente leu hoje. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne. Irmãos, com todo respeito e carinho, falar para o povo brasileiro, porque a nossa luta não é contra Lula e o PT, ou contra Bolsonaro e o pessoal de outros partidos porque a nossa luta não é contra sangue e carne não é contra o seu chefe no trabalho não é contra o seu cônjuge não é contra fulano, esse clano que você dá o um nome a luta não é contra sangue, sangue e carne agora lógico que temos que orar porque há muita opressão demoníaca nesses lugares e sobre essas pessoas sim, a gente está vivendo um momento muito sério na nossa nação Momento de muitas coisas complicadas que estão ao caminho. Mas o papel da igreja é, continue a orar. Continue a ficar firme no Senhor. Resista, por quê? Porque a nossa luta não é contra carne, sangue, ou sangue e carne, que está na ordem mais correta aqui. Mas contra principados e potestades. Irmãos, principados e potestades que podem até se manifestar. Sob o título de uma igreja evangélica Mas que não tem nada de evangelho nela Principatos e potestades que estão em ação E o texto continua Contra os dominadores deste mundo Tenebroso Contra as forças espirituais do mal Nas regiões celestiais Mas Jesus já venceu O calvário já aconteceu Jesus está para voltar já tá está acontecendo tudo isso aqui por isso, versículo 13 Peguem toda a armadura de Deus Em outras palavras, meu irmão, não vacila Aqui é a versão contemporânea Tá bom? Desse texto Não vacile Fique atento Fique atento Peguem toda a armadura de Deus Não seja preguiçoso nessa batalha não tem lugar para... Ah, eu vou fazer mais ou menos. Pegue toda a armadura de Deus. Porque é uma batalha. Ela não foi interrompida. Ela está em andamento. Ainda ela provoca muitas dores. Sim, você está salvo. Mas se Satanás puder infligir sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre aqueles que você ama, sobre a tua igreja, a igreja que você congrega, muitas dores ele vai fazer. Mas, revista-se, pegue toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mal. Paulo está escrevendo de uma prisão, irmãos, eu tenho que ficar batendo nesse negócio para você entender de onde está vindo esse texto. Paulo está escrevendo de uma prisão e está falando para você resistir no dia mal. Mas, Paulo, e você? Ele está falando, eu estou aqui resistindo, estou aqui escrevendo esse texto para te encorajar também, porque é possível. Peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau. E depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Está escrevendo isso, irmãos, porque é possível permanecer inabalável. Sim, irmãos, a gente vê hoje muita gente que caminhou com o Senhor. Até onde a gente acompanhava ou pensava com uma vida íntegra assim e tal, e de repente você vê aquela pessoa, infelizmente, cair da fé, apostatar da fé, inclusive, ou passar por uma terrível tragédia, uma situação que você vai saber, inclusive, talvez lembrar de algo próximo a você, falar, uau, como é que isso aconteceu com aquele irmão, com aquela irmã, com aquele fulano ciclano, com aquele homem que era um homem de Deus, uma mulher de Deus, irmãos, por favor, estamos terminando, não tenho condições de entrar nesse assunto, nem tenho condições de examinar o coração de ninguém, até meu próprio coração é confuso às vezes, eu, senhor, é tudo isso que está aqui dentro mesmo, só o senhor trazendo luz para falar das coisas pessoais, imagina para falar da vida de outro, mas, contudo, a gente sabe do que temos visto, mas, por favor, o texto fala que é possível resistir, e é possível permanecer, então, em vez de ficar olhando para aquele que caiu, Aquele caiu, aquele não sei o que, aquele se desviou, meu Deus do céu, isso, aquilo, outro. Olha para aqueles que permaneceram firmes. Olha para aqueles que resistiram no dia mal E se inspire naqueles que ficaram ligados na fonte. Porque como é que a gente começou a pregação? Sejam fortalecidos no Senhor. E aqui mesmo, irmãos, a gente tem muitos irmãos aqui, que têm permanecido no Senhor por toda a sua vida. Louvado seja Deus por isso. Você não está distante de testemunhos no seu entorno aqui não, de gente que permaneceu. Talvez, essa pessoa não é famosa na internet, não tem um canal de Youtube. Mas está aqui, firme. Resistiu e continua resistindo no dia mal. Está permanecendo inabalável. Louvado seja Deus pelo testemunho da igreja do Senhor. E eu quero, Senhor, me ajude. Quero ser fortalecido no Senhor. Porque eu quero resistir no dia mal E permanecer inabalável também Enquanto o Senhor me der fôlego E eu quero te convidar a ficar em pé nesse momento Em nome de Jesus, vamos orar Vamos clamar a Deus Pedir para o Davi vir aqui com, com o pessoal Para a gente cantar mais uma canção Mas nós vamos orar antes depois pode, Podemos cantar o nome de Jesus de novo Davi Tudo bem? que vocês iam tentar escolher Vamos nessa canção em seguida Porque é um, uma canção Que afirma Nome maravilhoso de Jesus... Seja fortalecido no Senhor, meu irmão... Seja fortalecido... A batalha é verdadeira... É real e é dura... Mas exista no dia mau... Sendo fortalecido no Senhor... Porque se você for fortalecido no Senhor... É possível permanecer inabalável... Para a glória do Senhor... Apenas, amém? Pai querido, ouvimos essa palavra Senhor... Reconhecendo que precisamos do Senhor no nosso hoje quanto desânimo quantas pessoas abatidas Pai, quantas pessoas vivendo uma vida debaixo de opressão debaixo de lutas satânicas, demoníacas mas Senhor hoje, pelo poder do Evangelho em Cristo Jesus traz libertação traz cura, traz um novo vigor traz um avivamento para o teu povo para a tua igreja Senhor não apenas aqui, mas a começar aqui para nossa nação desperta o teu povo Pai para uma sede do Senhor da tua palavra faz de novo Deus um mover do teu Espírito Santo onde reconheceremos que é o Senhor agindo trazendo cura, libertação salvação restaura quem entrou aqui Pai hoje abatido em nome de Jesus Pai queremos agora repreender toda a ação maligna contra pessoas que estão aqui Pai vivendo um jugo pesado ó oh Deus, que essas pessoas hoje, irmãos e irmãs, pessoas queridas nossas, sejam agora Pai, tocadas pelo Senhor, experimente uma libertação, que cada um aqui saberá reconhecer, o Senhor tocou, o Senhor agiu, bendito seja o Teu Santo Nome, traz um novo vigor sobre Tua igreja aqui Pai, ó oh Deus, nos renova espiritualmente, renova as nossas forças sim Senhor, estamos cansados ó oh Pai, sim Senhor a luta tem sido pesada na nossa nação, no meio da tua igreja, nas nossas famílias mas renova as nossas forças precisamos ó oh Pai viver essa palavra sermos fortalecidos no Senhor ó oh Pai porque o Senhor é a nossa provisão faz isso por meio da tua palavra do teu Espírito Santo Pai, e ajude cada um de nós aqui Pai a resistirmos no dia mal, a permanecermos inabalável, porque o Senhor é a nossa força. Toda glória, toda honra, todo louvor ao Senhor. E em nome de Jesus que oramos, glória ao teu nome, Senhor. Amém.